binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu în această dimineață. Ne-a binecuvântat să fim aici în casa Lui Dumnezeu și aș dori împreună cu toții să lăudăm numele Lui cel Mare. Zice salmistul, lăudați pe Domnul căci este bun. Lăudați pe Domnul căci în viac ține îndurările sale față de noi. El îți iartă toate fără de legile. Îți vindecă toate bolile. De aceea, iubiți mei, haideți în această dimineață să ne ridicăm cu toții în picioare, să cinstim numele Lui Dumnezeu, să binecuvântăm numele Lui împreună. Și aceasta va fi slava noastră, zice salmistul. Yeah. 
a bunului Dumnezeu să fie toată slava, cinstea, gloria în vecii vecilor. Cel ce ne-a binecuvântat cu harul ca să fim în casa Domnului în dimineața aceasta, e o cinste că suntem în casa Domnului, că aici putem să-i dăm slavă, cinste și glorie Domnului. Aici putem să ne aducem rugăciunile de dimineață. Așa cum spunea, ce plăcut, cum spunea David în trepte, când cânta treptele, ce plăcut și frumos este să locuiască frați împreună. Este ca un de lemn, de preț, spunea, care curge pe veșminte, pe cap, să prelinge. Aici de Domnul binecuvântarea, slăvit să fie numele Domnului. Spune în felul următor, este ca roua Hermonului care se coboară pe munții Zionului, căci acolo de Domnul binecuvântare și viață pentru veșnicie, glorie Domnului. Domnul să ne însuplețească în dimineața aceasta, să ne dea tărie, mântuire. Spunea Domnul Iisus, casa tatălui meu se va chema o casă a rugăciunii. Aici în dimineața aceasta să venim cu toți, să aducem rugăciunile noastre, mulțumirile noastre înaintea Domnului. Să-i mulțumim pentru săptămâna care a trecut, pentru binecuvântări, pentru tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Aș dori ca în rugăciunea în care vom intra, fiecare în parte să ne aducem poverile înaintea Domnului, să ne aducem familiile, să ne aducem copii, nepoții pe cei bolnavi, să ne aducem înaintea Domnului, să ne mărturisim concuget curat înaintea Domnului, ca Domnul să dea izbăvire. Intrăm într-o rugăciune de mărturisire înaintea Domnului și să cerem ca puterea Domnului să fie peste noi. Amin. Amin. Tatăl nostru
privind la voltal voastră, nu pot să nu să vezi lucrarea ta măiastră, o creator gest, atâta armonie, nu grijile de Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, mărăt și înățat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. De-atâta mărăție, sunt, Doamne, copleșit. Cel mai frumos, ești cel mai frumos, mărăt și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. Spre volta cea senină, spre cerul infinit, De tine plămătim Mă vândori fierbinte Să zbor să te întâlnesc Pe tine, drag părinte Și n-ai lăsat șopesc Ești cel mai frumos Și God bless you and good morning, church family. It's good to be back home. I was in Seattle last weekend where I was ministering, as many of you know, um, at, a, uh, at a local church there with the brothers and the sisters. And the prayer that stands before us is a prayer for needs. 
Rogochina de Cause, as we would say in Romanian. And uh, I'd like to tell you a little bit about my weekend. I'd like to tell you a little bit about, about the needs and about how prayer met those needs. Uh, I, was, I left Friday and I came home Sunday. It was a very short period of time. It was 48 hours, but it was easily one of the busiest weekends that I've ever had in ministry. I was gone for 48 hours. Nine of those hours I, was, uh, I had spent formally teaching throughout the weekend. It was an incredibly busy weekend. I had spent three hours here and four hours there and two hours here, and we just went from place to place. And I remember on Sunday morning I was sitting in the pews, and I was waiting you know, for the, the time in the service to come where I'd have to teach that morning. This is the last Sunday. <clears throat> and as I'm sitting in the pews, I've got this message that they asked me to teach on, on the armor of the, the Spirit, right, out of Ephesians chapter 6. And as I'm sitting there, you know, thinking over, you know, the messages one would do, uh, what happens sometimes is I'm going through the different points in my head. Um, I'll have an idea that's not necessarily in the message. And I don't know if it's the Holy Spirit leading me in that direction or not, but it's just, you know, you have ideas after ideas after ideas. And especially ministers, if you leave us alone, we might teach for hours and hours and hours. And so you've got to learn, you know, what to teach and what not to teach is the reality of, of being a preacher. And so I'm sitting there and I'm, I'm going through these ideas in my head and I have this idea that hits me to just really encourage the church. Now, the entire weekend we had focused on teaching on discipleship. The entire theme of the weekend was being a disciple who makes disciples and as I was sitting there going over these different ideas, I had this idea to, you know, this, this thought that I don't know if it was mine or the Lord's to just really encourage the church to just move forward in the direction of pursuing discipleship. And uh, I thought, you know what, I already have a really long message. I have to teach on all six pieces of the armor. There's the precursor about that. We're at spiritual warfare. We don't wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers. And I thought, this is going to already stretch me to 45 minutes, maybe 50 and uh, I don't want to go over. So I thought, maybe, maybe not. Maybe I won't teach on this. Within about five, six minutes, I'm talking to the Lord about it, going, God, should I, shouldn't I, should I, shouldn't I? I receive a text message. Uh, it was from Brother Mike, who was here. And he says, hey, man, um, I'm at our church because we're in the same time zone. This morning, I know you're in Seattle. And I just felt the Lord impress upon me very heavily to tell you that the ideas that you have in your head are not yours. They're the Lord's. It was such an answer to prayer in that moment. And I sat there and I said, I know exactly what to do. So I got on stage and when I'd begun the sermon, I said, I'd like to begin by telling you what happened about 40 minutes ago while I was sitting right there in the pews. And I'd, I just encouraged the church to just pursue that the Lord understood that what he had called them to, he understood full well what their scenario is and what their situation is and that they would just press forward in the Lord and to trust that God knows what the scenario is. And yet in spite of knowing all of the difficulties and all of the struggles, he called them nonetheless. And God didn't call them to failure but to success. I teach the sermon, service ends, and I'm hanging out with some of the other ministers from the church. And one of the ministers there, a really, really nice gentleman in his 50s, I would say, has a large family, about 10, 11 kids, uh, he's in charge of Katiheza. He's in charge of, of uh, uh, you know, new believer classes, baptism classes. And he's also in charge of discipleship for the church. I did not know this at that point in time. And he came to me after service, and he says, Eddie, I'd like, to, I'd like to talk to you for a minute. And I said, yeah, please. And he said, you know, all weekend long you've been teaching about discipleship, about making disciples, about being a disciple, about your guys' small group discipleship ministry that you have at your church. And I was in, in, in awe and excited, but the more that you spoke, the more that I realized this is a really big work. This is a lot of work. This is a tremendous amount of time. I don't have the time to do this. I don't have the availability. I don't have the ability to do this. We, we need somebody else to be in this position. And from the beginning of the weekend and until today, I kept on shrinking back from the task that was ahead of me. He said, but this morning in church when you spoke, I was praying about what to do. And when, when you had spoken what the Lord had nudged your heart to speak on, 
I know now exactly what I have to do, and I'm very, very committed, and we're going to do Katiheza, and after Katiheza, after, after New Believer class, after baptism classes, we're going to take that same group and begin our, our first small group discipleship ministry in the church. How very exciting. I could share with you dozens and dozens and dozens of stories. You could share with me dozens and dozens and dozens of prayers that you've prayed and answers that you've received. In James chapter 5, verse 16, it says, Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. In Galatians chapter 6, verse 2, it says, Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. First, First Corinthians 1 Corinthians 1.10, it says, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you and that you be united in the same mind and in the same judgment. In Acts chapter 2, we see that they were together in one accord. They were together, together. They were all in one place, but they were united together. And then what happens? Pentecost, 50 days after, after Jesus. And so... What I'd like to encourage you to in this prayer, what I'd like to exhort you to, what I'd like to, to, to lead the church towards as we come into this prayer of cause, this prayer of needs, is to be very, very, very simply aware that there are situations in my life and in your life that maybe you've been praying about for a short while, maybe you've been praying about them for years. There might be situations in your life and in my life that nobody else knows about. Your spouse might not, might not know. Your children certainly don't know all of the different struggles. Your parents might not know all of the struggles in your life. Might not know all of the different prayer requests that you have before the Lord. Brothers and sisters in the church might not know. Your pastor might not know. But the Lord knows. God knows. There is nothing that is hidden from his sight. And I'd just like to encourage you to understand something very, very simple. That not only God knows, but that God loves you. That God is for you. That God is all-powerful. That God is able to lead you and to guide you. And that whatever it is that the Lord decides and, and leads you and me and all of us towards, he is more than faithful and more than able to carry us through the calling that he has in my life and in your life. And so I'd like to encourage you this morning that as we, as we draw near to the Lord in prayer and we pray for one another, we pray for those on our left and on our right, we pray for brothers and sisters in the church, we pray for needs that other people might know about or might not know about, but that we come before the one who we know is not just able but faithful and good and and loving the one who has answered prayer after prayer after prayer in our lives and is consistent and continual in answering prayer that he is the one who will still answer the prayers that we bring before him this very morning and so as we come before the lord i want to invite you to stand i have a couple of different causes that i'd like to bring up a couple of different needs in the church and then after that we'll go into prayer there's a young family who asked me to pray for him, a young family from our church that's going through a very difficult time they asked to remain anonymous but church, we, we got to stand in prayer for them. They're going through an extremely difficult time, a, a, a time where I, I don't have answers for them. I don't know what to do, but the Lord knows and the Lord sees and the Lord is faithful. Yes. I'd like us to pray for, for the vaccine mandate that has been mandated all over the state of California. It's affecting many people's businesses. It's affecting many people's livelihoods. Everybody in the, in the medical sector, which is many of us here, everybody you know, who works for a government or a state job, I'd like us to pray you know, for this, for this time of mandate, that God would lead our country and that we would lead our people and he would lead us Christians through all of this. I'd like to also bring before the Lord praise for the missionary team that's come back from Mozambique, that they've come back healthy, that they've come back safe. We've been praying for them this entire time and process for the work that was done in Mozambique and laying a foundation for a new church, a new place where people can come and meet the Lord. I was speaking to an elderly brother in our church uh, who, didn't ask, who asked me to pray for him, didn't ask to be mentioned. But uh, he's struggling with, with a bad diagnosis from the hospital, from the doctor. 
in reference to cancer. And I like to pray that God would heal them, that God yes. would touch their body, that God would restore them completely, that God would encourage them through that time. There's a sister who has a, 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 a brain tumor that I'd asked just a couple of us to pray for her, but she wishes to remain anonymous. That's fine, but God knows and God sees. And I like to lift her before the Lord and pray that God intervene in her situation, her scenario. So I praise the Lord for Larissa and Sammy Hulets and their, their little baby boy that was just born and, and that, you know, everything went really well. I think it's a wonderful thing. Uh, you know, we can pray for uh, uh, Becky and Danny Gaude, who this morning are at the hospital awaiting uh, another arrival into their family. I'd like to pray for the elderly in our church. I'd like to pray for needs that haven't been mentioned. If there are any needs that you have um, that you'd like to vocalize or through the raising of your hand, if you have a need before the Lord, feel free to raise a hand before the Lord. The Lord sees your hand. The Lord knows the need that you're in reference to. And so I'd like to come before the Lord this morning and to stand united as one church, yes. coming before a God who loves us, who is for us, and who yes. is good, and bringing our requests and our needs before him. Let's pray, church.
Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră. Ne vom închina înaintea Domnului în continuare cu corul mixt, după care un grup de copii, Todelean Kids and Isaiah and Daniel, care vizitează biserica noastră, vor lauda pe Domnul cu o cântare. În urmă avem un duet la vioară. Vă salutăm pe toți în numele Domnului și dorim ca ziua de azi să fie sub binecuvântarea Domnului pentru fiecare dintre noi. Vă rog înainte să ocupați locurile, să dați mâna unii cu alții și să vă binecuvântați în numele Domnului.
to all the world and give the good news to everyone. Come on, let's go! Go, go into all the world and give the good news to everyone. Go! Go into all the world and give the good news to everyone. Give the good news. Give the good news. Give the good news to everyone. Let's go! Technical difficulties. This wasn't timed this way, but next is a time of offering. <laughs> In 2 Corinthians chapter 8, as we prepare for a time of offering, it says, We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty... Listen to the connection of the two. He says, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us, the Christians in Corinth, Paul is writing of them, and he's saying they were begging us through their extreme poverty and their abundance of joy as they gave tremendously to the ministry begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this was not expected, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. What a tremendous short text that encourages us to understand how the Corinthians were sitting there and, and, and in a time of extreme poverty and extreme joy, out of the abundance of all of this, gave out of their wealth, out of whatever they had, which was not much, they gave, and they gave joyfully. Paul says, here they were begging us to partake in the favor of ministering to those who are in greater need. And so as we have a time of offering before us, I just want to encourage you in the last verses that I read there in 2 Corinthians chapter 8, verse 5. It says, and this, not as we expected, but they themselves first 
gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. So first they gave themselves their spirits, their hearts, their relationships with Jesus, their souls, their eternity to the Lord. And out of that relationship flowed being a joyful giver and ministering to one another. And so as we come into this song and as we come into this time of worship, we're also going to have our time of offering. And I just want to encourage you that out of the joy and the abundance of your relationships with the Lord, to be givers, to be givers and to worship the Lord through the way that we give and through the way that we live. Let's worship the Lord.
Aș dori să dau citire cuvântului lui Dumnezeu care se află în Evanghelia după Matei, de la capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 16. Pentru cei care nu aveți probleme de sănătate și puteți să vă ridicați în picioare, ca respect pentru cuvânt, vă invit să vă ridicați. Ceilalți pot să rămână liniștiți pe bancă. Unde cuvântul Domnului declară așa. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrător la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el. Și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al unsprezecea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis. De ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el. Și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrător și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cel din tâi. Și de la, din ceasul al 11 au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, să coteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut de o potrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Reprăspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmi cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Aș vrea să vă invit la următorul lucru, să venim înaintea Domnului cu toți într-o rugăciune comună. Trăim în vremuri extraordinar de speciale și de deosebite, când impactul a ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic și social este extrem de mare, se adaugă stres foarte mult la viețile noastre, aș vrea să ne rugăm ca Domnul să se atingă de inimile noastre. Să ne rugăm pentru familiile noastre ca Dumnezeu să le păzească. Amin. Și după ce cu toți ne rugăm și încheiem rugăciunea comună, prin fratele Gabi Aldea vom încheia prin rugăciune individuală închinarea înaintea lui Dumnezeu. Tatăl nostru!
Tatăl nostru care ești în ceruri, în dimineața aceasta vinim înaintea Sfințeniei Tale, Doamne. Dorim ca să-ți mulțumim, Iisuse, pentru acest prilej care ni l-ai dat să putem să stăm înaintea Ta. Doamne, zi de zi, Doamne, privim în jurul nostru și ne gândim ce va fi, ce va aduce vremea de mâine, ce va aduce vremurile care ne stă în față. Dar noi credem în dimineața aceasta pentru că Tu ești la cârma vieții noastre, Doamne. Tu conduci toate lucrurile, Iisuse, Dumnezeu meu, și nimica nu se întâmplă fără aprobarea Ta în viața noastră, Doamne. Un lucru îți cerem în dimineața aceasta ca Tu să ne dai putere, Doamne. Ca Tu să ne binecuvânți, Iisuse, familiile noastre, de la cel mai mic și până la cel mai mare, Doamne. Te rog ca Tu, Dumnezeu meu, să binecuvântezi biserica aceasta și bisericile de care facem parte. Te rog, Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem credința, Iisuse, Dumnezeule. Doamne Iisuse, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne Dumnezeu meu, avem nevoie de Tine, Iisuse. Stăm sub ocrotirea aripilor Tale, Tată, scumpe și Te rog ca Tu să privești cu milă și îndurare, Doamne, la fiecare cauză care a fost adusă în dimineața aceasta. Răspunde Tu, Doamne Dumnezeule, în numele Lui Iisus Hristos, la timpul potrivit care Tu crezi că este mai bine, Doamne. Te rog ca Tu să ne păzești în continuare, să ne binecuvântezi, să ne păzești și să ne dai putere, Doamne. Îți mulțumim din nou și Te rugăm să fii cu noi în veci de veci. Amin. Să vă reașezați. Probabil că era o biserică ca și a noastră, cu mai mulți tineri și un grup de fete mai dedicate, s-au hotărât să formeze un club de misiune sau un grup de misiune și apoi s-au gândit ca Evanghelia să poată să fie răspândită, ca fiecare să facă donații pentru ca Evanghelia să ajungă și la cei care încă n-a ajuns. Majoritatea fetelor din grupul acesta erau din familii mai înstărite și nu era ușor, nu era greu pentru ele ca să obțină banii și să poată să doneze față de proiectul acesta nou pe care îl aveau. În schimb, între ele se afla o fată, o tânără, să o numim dacă vreți, Maggie, care nu provenea dintr-o familie prea înstărită, avea probleme financiare și se descurca destul de greu. Sigur că inima ei era legată de gândul acesta de a face ceva pentru Evanghelie și să fie parte din grupul acesta de misiune, dar într-o zi s-a prăbușit înaintea Domnului în rugăciune și lacrimile i-au inundat ochii, pentru că inima ei știa că nu are de unde ca să dea. Și în rugăciunea ei s-a rugat și a spus, Doamne, Tu vezi situația mea, știi că eu nu am prea multe lucruri, dar te rog în bunătatea Ta, călăuzește-mă, condumă, Să văd ce pot eu să fac înaintea ta și cum să particip și eu la misiunea aceasta 
pe care noi, fetele, o avem în inimă. Și pe când ea aș vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu și mâinile ei erau ridicate la rugăciune, dintr-o dată a simțit că ceva atinge mâinile și și-a dat seama că e câinele familiei care a venit lângă ea ca să o mângăie. În momentele acelea ea I s-a născut un gând în inimă și și-a adus aminte că doctorul lor de familie într-o zi a spus că el ar vrea să-și cumpere un câine ca și câinele lor. Și-a fulgerat-o gândul acesta, eu am să-l vând pe câinele familiei doctorului nostru ca să pot să aduc și eu bani la fondul acesta pentru misiune. Și-a deschis ochii și s-a uitat la câine, a început să dea din cap, așa cum faceți unii care iubiți your pets, și-a spus, mi-e groasnic să mă gândesc să mă despar de tine. Dar și-a luat inima în dinți, s-a dus la doctor, i-a prezentat gândul că ea vrea să-și vândă câinele și doctorul sigur că i-a dat banii, mi se pare vreo 50 de dolari, era valoarea pe vremea aceea și bucuroasă fata, pe de o parte că a găsit banii la care nici măcar nu s-a gândit că s-ar putea să-i obțină de undeva. Pe de altă parte inima îi plângea că trebuie să spună la revedere la câine. A mers și bucuroasă, mulțumit lui Dumnezeu pentru uh, decizia pe care uh, o luase, uh, gândindu-se că Domnul Cel care a dovedit în Ioan 3,16 este versetul de aur pe care noi toți o știm pe de rost, fiindcă atât de mult a, a dat Dumnezeu și a dăruit pentru ca noi să putem să fim salvați dându-L pe Domnul Iisus Hristos să moară. Și s-a gândit tânăra aceasta, Domnul va purta de grijă într-un fel sau altul. Sigur că plecarea ei de la doctor a făcut ca omul acesta să înceapă să se gândească oare nu fi fost vreo emergență în casa tinerei acestea de a venit să-și vândă câinele de familie? Pentru că vreau să vă spun că unii iubesc mai mult câinile decât membrii familiei. Bine, ăștia nu sunt români, da? Ok. Dar doctorul s-a început să se gândească, dar dacă fata aceasta a avut vreo problemă majoră, vreo criză, de-a trebuit să ia o asemenea decizie. Și după câteva ore i-a dat telefon. Și a început să vorbească cu ea și a înțeles doctorul medicul, care a fost motivația fetei să-și vândă câinele. Domnul se pare că n-a rămas indiferent față de lucrarea aceasta, pentru că în viața lui de abundență, de avuție sau de bine înstărire pe care a avut-o, putea să-și cumpere câinele fără nicio problemă, pentru el banii nu reprezentau o problemă de supraviețuire ca pentru fată și a început să gândească la fată, la misiune, 
ca Domnul să începe să lucreze în viața lui. Bineînțeles că și el era creștin. A doua zi dimineață, după ce s-a trezit Maggie, prima noapte când a dormit fără câine în casă, n-a avut la cine să spună good night, să-i dea un hug, să-l mângâie și eventual să-i spună vreo poveste. A doua zi dimineața, după ce s-a sculat, a auzit o gălăgie la ușă. Repede s-a dus să vadă ce se întâmplă. Și spre surpriza și bucuria ei, la ușă era câinele care zgâria ușa și încerca să intre înăuntru. L-a luat în brațe și cred că imaginația dumneavoastră e mai bogată decât putem noi să spunem. Dar a primit de asemenea un nou telefon de la doctor și a spus, Maggie, creștinismul tău practic a făcut mai mult pentru mine decât orice predică pe care am auzit-o vreodată. Aseară i-am oferit lui Dumnezeu ceea ce a mai rămas din viața mea neoferit. Așa că vreau să mă alătur grupului vostru de misiune și vreau să încep prin a mă lipsi de câinele pe care l-am cumpărat de la tine. Pentru noi s-ar putea să fie o poveste frumoasă, interesantă. Dar în dimineața aceasta, privind la cuvântul lui Dumnezeu, Observăm că ucenicii în relația cu Domnul Iisus a putut să spună apostolul Petru într-un capitol în divizarea aceasta precedentă a capitolului 19. Probabil după ce a văzut discuția Domnului Iisus cu tânărul bogat. Tânărul bogat era un tânăr care era un tânăr de excepție. Era bogat, era dedicat lui Dumnezeu principiilor biblice și a avut o dorință ca să meargă să-L cunoască pe Domnul și să-I dea o călăuzire nouă în viață. Cine n-ar rămâne impresionat de un tânăr care arată bine? Toate fetele caută un tânăr care arată bine. Dacă e și bogat, cu atât mai bine. Dar nu numai fetele au rămas impresionate, au rămas bătrânii poporului impresionați de un tânăr care era fruntaș și care a venit să vorbească înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, toate lucrurile despre care Tu îmi aduci aminte, eu le-am păsit cu strictețe din viața, în viața mea. Și în radiografia pe care i-a făcut-o Domnul i-a spus, da, e adevărat, adică n-a negat Domnul că e adevărat Ce spusese și afirmase tânărul? Ceea ce e o notă maximă pe care o poți obține în prezența Domnului. Ca Domnul să spună că e adevărat și să nu te combată. Dar Domnul i-a spus, îți mai lipsește un, un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, împarte la săraci și apoi vină și urmează-mă. Sigur că mai întâi Domnul l-a iubit, spune Biblia. S-a uitat la el, Domnul, și prima dată a vrut să înțeleagă că tânărul acesta este iubit. Și că dragostea lui Dumnezeu este peste viața lui. Pentru că Dumnezeu totdeauna lucrează așa. Te... Se apropie de tine cu dragostea lui. Ca apoi să înveți că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trăiești după principiile împărăției lui Dumnezeu. 
Și Petru, probabil că a privit la scena aceasta și arată cuvântul lui Dumnezeu că apoi cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Petru a luat cuvântul în Matei 19 cu 27. Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Dacă vreți, Petru se pune în contrast cu tânărul care n-a vrut să lase ceva. Și spune, noi am lăsat totul. Petru era businessman. A renunțat la businessul lui de pescuit. Și poate tu îi vei spune, dar ce mare lucru business de pescuit? O, e mare lucru. Orice business e mare lucru. Întreabă oamenii din anul a trecut, care și-au pierdut businessul de familie, Și e mulți care cad în sinucidere și în tot felul de decizii care nu sunt plăcute nici lui Dumnezeu, nici sănătoase oamenilor. Sigur că te afectează. Și Petru spune, noi am lăsat totul. Ce răsplată vom avea? Și sigur că Domnul îi dă răspunsul pe care dumneavoastră îl cunoașteți și cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici. Și probabil că din discuția aceasta se naște o pildă pe care Domnul o prezintă ucenicilor. Vorbind de oameni care sunt lucrători, care sunt gata să facă ceva pentru Dumnezeu, oamenii care vor să stea la dispoziția lui Dumnezeu, Și spune Domnul Iisus Hristos, împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care dis de dimineață a ieșit să-și întocmească lucrător la vie. De aceea, simații mei, aș vrea în dimineața aceasta să subliniez că ucenicii au renunțat la toate pentru că Iisus le-a promis o răsplată. Și subiectul care vreau să-l prezint în numele Domnului în dimineața aceasta l-am intitulat Pericole în slujire. Pericole în slujire. Pentru că toți oamenii aceștia care au fost invitați de gospodar la munca lui, la via sa, au fost lucrători. Acela te poate reprezenta pe tine, care în dimineața aceasta ești în casa lui Dumnezeu, Și bine ai făcut și doresc în toată inima Domnul pe tot să ne binecuvinteze. Și ne reprezintă pe fiecare dintre noi cu talentul și talentul pe care îl avem, cu timpul care îl dăm lui Dumnezeu. Dar față de oamenii care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, sunt pericole de care trebuie să fim conștienți. Sunt lucruri la care trebuie să le subliniem în viață, Să fim foarte atenți, pentru că altfel relația noastră cu Dumnezeu s-ar putea să fie deteriorată. S-ar putea să pierdem esențialul din vedere. Să nu vedem voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită și să ne alegem ce ne place din ceea ce vrea, de fapt, Dumnezeu să facem în viața noastră. Și aș vrea să ne oprim la primul lucru și avertisment pe care Domnul ne-l dă prin cuvântul Sfânt. Este pericolul inimii egoiste. Pericolul inimii egoiste. Spune versetul 10 din cuvântul lui Dumnezeu. Când au venit cei întâi socoteau că vor primi mai mult decât au primit decât un leu de fiecare, pentru că așa primise cel care venise ultimul. 
o inimă care este egoistă. O inimă care totdeauna gândește mai mult despre sine decât despre alții. Noi trebuie să fim atenți, stimații mei, în relația cu Dumnezeul nostru, să nu judecăm cum nu trebuie. Vedeți, oamenii aceștia, deși s-au întâlnesc cu stăpânul, cu gospodarul, că vor lucra o zi întreagă și vor primi răsplata un leu, un dinar, depinde de traducerea pe care o citiți, Când a venit momentul ca să primească răsplata, s-a dovedit că inima lor este o inimă egoistă. Și a spus, stăpâne, nu e ok. Din păcate sunt oameni care greșesc, care găsesc vină și la Dumnezeu. Oameni care în relația pe care o au cu Dumnezeu nu sunt atenți sau noi putem să alunecăm și să nu fim atenți pentru ca să greșim în relația aceasta, Și să avem o inimă care este egoistă. Știți dumneavoastră că primul om care și-a omorât fratele sau primul om care a omorât pe cineva au pornit de la închinare înainte lui Dumnezeu? Era vorba de Cain și de Abel. Și cuvântul Domnului declară că Abel și-a dus o jerfă înaintea lui Dumnezeu și Domnul a privit spre el și spre jerfa lui. Dumnezeu nu privește numai la jerfă, El privește la cugetul tău, la moralitatea ta, la relația ta cu Dumnezeu, la intenția ta cu Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului spune că și Cain a adus o jerfă, dar Domnul a privit spre Cain și spre jerfa lui. Întrebare, nu s-au închinat amândoi? N-au avut un efort, o cheltuială, un timp cu care au venit înaintea lui Dumnezeu? Ba da, de ce unul a fost primit și celălalt n-a fost primit? De ce unul a înțeles ce-i plăcut lui Dumnezeu și unul n-a înțeles ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu? Pentru că inima care nu este dispusă să asculte de Dumnezeu și să ia cuvântul lui Dumnezeu așa cum este, așa cum spune Apostolul Pavel în Noul Testament, că în vremea de pe urmă își vor da învățători după plăcerile lor și după gândurile lor. Și iată că Cain n-a mai înțeles voia lui Dumnezeu. El a uitat lecția pe care a învățat-o de la tata și de la mama, că reabilitarea relației lui cu Dumnezeu trebuie să fie tot așa cum a fost a părinților săi, adică prin jerfă, pentru că Dumnezeu a omorât niște animale ca să le dea pielea de animale în care i-a îmbrăcat. Pentru că arată apoi cuvântul lui Dumnezeu mai târziu că fără sânge și vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Toate acestea priveau spre Golgota, unde Hristos Domnul a murit pentru noi. Și în dimineața aceasta zicem, măriți-i fie numele! Dacă n-asculți de voia lui Dumnezeu, nu mai înțelegi care e voia Domnului. Așa că oamenii aceștia au început să aibă o atitudine egoistă. Deși au gândit foarte bine, foarte corect. 
Noi lucrăm de dimineață până la șase după masă și ăsta vine la ora cinci după masă și îi dai aceeași plată. Matematica lor a fost corectă, dar nu după voia lui Dumnezeu. Și atitudinea care poate să fie egoistă, vorbind de noi care suntem lucrători ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, trebuie să fie în atenția noastră, nu cumva să găsim greșeli și la Dumnezeu. E posibil ca în viața noastră, dacă nu suntem atenți, diavolul să vină și să ne fure gândurile care sunt precute înaintea lui Dumnezeu și să, să spună cam așa, dacă eu aș fi Billy Graham, sigur că aș sta la dispoziția lui Dumnezeu, dar cum să nu? Păi eu dacă aș fi marele proroc a Elisei și Ilie din Vechiul Testament sau Noul Testament, sau dacă aș fi un Pavel, sigur că aș fi la dispoziția lui Dumnezeu. Dar Domnul spune nu. Dacă ți-am dat un talent, cu ăla trebuie să lucrezi. Pentru că altfel, dacă nu, inima devine egoistă. Acela ce a făcut? Spune stăpâne, eu am avut grijă de talentul tău. Să știi că l-am împăturat frumos, L-am pus deoparte, dacă, vreau, dacă vreți să spunem în traducere modernă, l-am pus într-un seif pe care niciun român hoț nu-l poate fura. Okay? Știți că în Germania, la un moment dat, toate băncile au fost aproape, toate. Multe bănci au fost jefuite și, și, și uh, hoții aceștia, nu numai că s-au dus să spargă seiful, l-au luat cu totul și au plecat cu el în pădure și acolo l-au spart. And there's not a story, that's a reality. Și mulți dintre ei au fost români, păi Domnul să ierte. Dar vedeți, omul acesta a spus, eu am avut grijă, de ce mi-ai dat? Aceasta a fost intenția Domnului că i-a dat un talent? Nu. Intenția Domnului a fost pentru cinci talanți, pentru doi, pentru unul, cât s-o dat, nu contează, a fost cu el să se lucreze, să fie investit. Pentru că darurile spirituale pe care noi primim de la Dumnezeu nu ne sunt date spre folosul nostru. Dacă Domnul pe mine m-a chemat ca să pot să predic, încă tot învăț să predic, mai am câțiva ani și cred că ești la... graduez. Nu m-a chemat să am dar de prorocie, cum nu mi-ar plăcea? Cum să nu-mi placă să am darul vedeniilor, ca Domnul să mă arate? Cum să nu-mi placă să ai darul de înțelepciune și dintr-o dată Dumnezeu să-ți dea o rezolvare la o problemă care e imposibil omenească? Dar aceasta nu-i decizia mea sau a ta. Domnul care ne-a investit în noi știe De aceea, în dimineața aceasta, zicem, lăudați-i fie numele. Pentru că El știe cât ți-a dat. Pentru că tu poți. Dacă nu ești cântăreț, poate că te-a făcut predicator. Poate că dacă nu ești predicator, te-a făcut, te-a făcut muzicant. Poate că dacă nu ești muzicant, ți-o dat Domnul alt dar să lucrezi în altul domeniu care Dumnezeu a investit în tine și a dat capacitatea, capacitatea să poți să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Singura capacitate care nu o dă Dumnezeu la nimeni este de a fi leneș. 
în împărăția lui Dumnezeu, leneșii n-au niciun loc. Și nu există nicio binecuvântare prevăzută în Biblie pentru leneși. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei harnici. Pe toți cei harnici. Dar egoismul s-ar putea să vină în viața noastră, pentru că știți, indiferent că suntem oamenii lui Dumnezeu, dacă nu suntem atenți, poate să vină și să ne atace pe fiecare dintre noi. Henry Morrison, care dedicase 40 de ani de slujire ca misionar în Africa, se întorcea în Statele Unite și s-a întâmplat că pe același vapor să fie cu el președintele Teddy Roosevelt. În vaporul a intrat în portul New York, președintele sigur că a fost primit așa, cu o mare fanfară și festivitate prezidențială. Misionarul a fost încântat să vadă că și atunci când ajunge el, ce bine e că a fost președintele și a fost o primire specială pentru președinte. Dar după ce a ajuns acasă, Inima a început să îi se întristeze. Și a început să vorbească așa cum vorbim noi câteodată cu Dumnezeu. Și a spus, Doamne, nu e drept. 40 de ani am fost pe câmpul de misiune. Ți-am slujit fidel și nimeni nici măcar nu m-a aștepta să-mi spun un welcome când am venit acasă. Dar o voce care cred eu că era vocea Duhului Sfânt, i-a șoptit, Henry, tu încă n-ai sosit acasă. Frați și surori, stimații mei, în pericolele de slujire, trebuie să fim foarte atenți la pericolul inimii egoiste, care poate să vină la fiecare dintre noi foarte ușor, așa cum ne arată Domnul Iisus în pildă. În al doilea rând, pericolul ochiului rău. Ochiului rău. Versetul 15. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Ochiul rău este acea invidie diabolică care poate să vină asupra vieții noastre. Și nebăgarea noastră de seamă spirituală să ne atace și să vină asupra vieții noastre. Pentru că omul acesta a spus, nu e corect ce faci. Eu am lucrat mai mult și eu am drepturi mai mari. Și Domnul îi atrage atenția că s-ar putea ca în viață să ai un loc rău. Aș vrea să vă spun, stimații mei, oamenii lui Dumnezeu, că prea puțin există care n-au nicio relație cu Dumnezeu sau care nu-L cunosc pe Dumnezeu în dimineața aceasta aici. Că ochiul rău este o problemă sau invidia extraordinar de mare. O să argumentez nu numai cu cei din biserică, chiar și cu Dumnezeu. De ce nu ți-a dat ceea ce a primit altul? Și Domnul i-a spus, ești tu invidios pentru că eu sunt generos? Adică ești tu rău pentru că eu sunt bun? Și Domnul în mod implicit ne spune, da, așa este. 
Să poate ca viața noastră să fie ruinată pentru că nu înțelegem voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Pentru că Petru a spus, Doamne, ce răsplată vom avea? Și aș vrea să vă spun, stimații mei, nu-l condamn pe Petru, eu îl apreciez pe Petru. Pentru că și eu vreau să știu. E o deosebire între cel care slujește pe Dumnezeu sau cel care stă cu mâinile în sân, e pocăit, e pe calea lui Dumnezeu, e mântuit, dar pentru împărăția lui Dumnezeu n-are niciun minut, n-are niciun dolar și n-are nicio vorbă bună pentru oamenii care sunt în jurul lui. I want to know if there is a difference. Și mulțumesc lui Petru că a ridicat întrebarea aceasta. Pentru că eu cred cuvintele Domnului care a spus Că dacă se va da un pahar de apă, rece în numele meu, nu va rămâne fără de răsplată. Și vă binecuvintesc pe toți cei care sunteți la dispoziția lui Dumnezeu. Și dați din banii dumneavoastră, dați din timpul dumneavoastră, ba plecați în Africa dacă trebuie să lucrați o lună de zile de gratis și să se cheltuiască de la voi. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei darnici. Pentru că cei care au o inimă descrisă față de împărăția lui Dumnezeu, n-au un ochi rău. Știți ce m-ar deranja pe mine dacă ar fi să mergi în Africa și să lucrezi? O să vă spune de seară mai mult frațe care au fost, că o să le dăm timp să poată să împărtășească cu dumneavoastră. Dar știți că cei din Africa la care mergi să lucrezi, ăia nu merg să miște un pai fără să-i plătești. Merg să fie plătiți cu ziua, deși favorul este pentru ei. Și poate că te uiți de multe ori și zici, Doamne, dar mai știe cineva dacă am făcut ceva pentru numele Tău? În dimineața aceasta vreau să-mi încurajez, stimate suflet, Dumnezeu nu uită Absolut nimic. Știți că se spune o zicală, înțeleaptă, neînțeleaptă, cum vreți dumneavoastră. Spune că o femeie, un elefant și Dumnezeu nu uită niciodată. Destru. Elefantul nu uită absolut tot ce vede o singură dată. Despre femeie căsătoreaște-te și mai vorbim. Nu înseamnă că bărbații nu-s la fel. Despre Dumnezeu, cred că n-am dreptul să vorbesc altfel decât e adevărat. Pentru că tot știința lui Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Dar ochiul rău, care poate să vină și la tine. De ce numai ăla cântă? De ce numai ăla predică? De ce ăla este în comitet? De ce pe ăla l-a ales biserica? Am văzut oameni care s-au lăsat de biserică și de slujire și nu mai mișcă un pai. Pentru că n-au fost aleși în comitet. Acum, slavă Domnului, că biserica noastră nu are probleme de acestea. Vă felicit și zic, Domnul să vă binecuvintează. Am întâlnit oameni care au dorit să fie în slujbă, să fie diacon, să fie prezbiter, să fie păstor, lucrători. Dar biserica nu i-a votat. Și a spus, pentru mine s-a terminat. Am spus, ok, dar pentru Dumnezeu. Era la noi aici în biserică când am venit eu la început și te-am gat că sunteți mulți noi și nu mai știți. Un frate care n-a fost ales în comitet a spus, frate, pe mine să nu mă mai pui să mă duc cu colecta în biserică. Frate, tot timpul ai făcut treaba asta. Nu ne poți ajuta? 
Nu, pentru că biserica, dacă nu mă ales în comitet, înseamnă că nu mă iubește. Din păcate, câte situații reale de tipul acesta. Nu știm cui slujim. Și ochiul nostru este rău. Și Domnul ne spune, e un pericol în slujire. În atitudinea pe care o avem noi față de împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul ne învață în dimineața aceasta să stăm la dispoziția Domnului și să zicem, Doamne, dă-ne înțelepciunea care vine de la Duhul Sfânt. Și Tu ești un lucrător. Chiar dacă nu vrei să accepti. Și tu ai locul tău, pentru că Biblia vorbește tinerilor, vorbește bărbaților, vorbește familiilor, vorbește văduvelor, tinerilor și tinerelor, femeilor în vârstă, că au ceva de făcut în Împărăția Lui Dumnezeu. Și Domnul din ziua de azi să ne dea putere ochiul nostru să fie limpezit de Duhul Sfânt. Că dacă ochiul tău, spune Domnul Iisus, este rău, Toate lucrurile, tu nu le vezi curat. Nu vezi dumneavoastră că toți care ajungem pe lanvon avem nevoie, majoritatea de ochelari. Pentru că ne uităm către Biblie și nu-i destul de mare. Și atunci venim cu ajutoare. Ne punem ochelari și se clarifică toate lucrurile. Pentru că dacă e o problemă cu ochiul, spune Domnul Iisus Hristos, tot trupul tău este curat, pentru că cel care vede nu o să meargă și să cadă, să se autodistrugă sau să se murdărească cu excepția care scopii, copii. care scopii unde e balt, acolo se duce. Experimentez și eu din nou acum de când ne pot să spăla noi. Că tot alea le place să facă ce, nu, ce nu-i bine. Își bagă degetele aproape în priză, dacă trebuie. Și când le spui, nu-i voie, nu-i voie să uite la tine și spune, da, 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 da exact acolo se duce. Acum, din punct de vedere spiritual, noi nu trebuie să fim așa, în relația noastră cu Dumnezeu. Ochiul nostru să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea care vine de sus, să cunoaștem care-i voia lui Dumnezeu. Așa cum despre o grupă de oameni, și să-i spun doar întreacât în Vechiul Testament despre copiii lui Sahar, se spune că își cunoșteau vremurile. Oare cunoști tu că noi trăim în vremurile de pe urmă? Nu vezi tu că covidul este metoda prin care încearcă populația lumii, nu a Americii, să fie controlată? Nu vezi tu că problema aceasta a vaccinului e o problemă care afectează pe absolut toată lumea și își pune întrebări și ne sună de aproape și de departe, frate, să iau vaccinul sau nu? La încheierea slujbei eu să vă spun părerea mea. Dar nu aceasta trebuie să ne sperie. Ar trebui să ne sperie dacă spiritual nu ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Însemnează că ochiul nostru nu vede curat. Însemnează că vocea Duhului este neglijată în viața noastră. Și că ochiul rău în lucrarea pe care noi o facem în numele Domnului s-ar putea să ne fie o problemă. De aceea în dimineața aceasta Dumnezeu să se ocupe de fiecare dintre noi. Și ultimul gând în dimineața aceasta, în pericolele acestea care pot să fie și Domnul ne dă avertismente, să fim atenți cu inima care poate egoistă, poate cu ochiul care este rău și nu mai vede corect și apoi de asemenea pericolul atitudinii rele. The danger of bad attitude. Ați văzut oameni cu atitudine Rea? 
Să te pazească Dumnezeu să n-ai de-a face cu asemenea oameni. Mai tare, amin. Domnul i-a spus, versetul 14, ia ce ți se cuvine și pleacă! Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. O atitudine obraznică. Care în prezența gospodarului care i-a dat privilegiu să aibă ceva de lucru. Că spune Biblia că stăteau. Așa ca mexicanii când mergi la Home Depot. Sau unii dintre noi când am venit în America și nu știam două bobe în engleză. Poate acum știm trei bobe. Și depindeam de alții să ne dea un loc de muncă. Și depindeam de prieteni să pună o vorbă bună pentru noi. Noi trebuie să avem grijă de atitudinea pe care o avem. Cât de obraznic o putut să fie. Să meargă să-i spună la stăpânul că nu gândește bine. Dar așa e omul care n-are o gândire de la Duhul Sfânt. N-are o noire a Duhului Sfânt. Când cineva e născut din nou, nu trebuie păstorii și comitetele să le spună, măi, omule, băi, femeie, dar îmbracă-te ca femeie pocăită, nu ca aia nepocăită. Tu nu vezi că arați ca un... Whatever. Și că noi venim aici să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi vrem să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru și în cugetul nostru trebuie să avem curățenie, dar trebuie și în exteriorul nostru să avem curățenie, pentru că viața noastră în toate reflectă pe Dumnezeu. E total greșit să ai impresia că ai o viață spirituală și una firească. Nu. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, ai o singură viață. Și absolut tot ce faci are de-a face cu spiritualitatea ta. Tu nu ești ca și ăla care e căsătorit. Dacă nu ești acasă împreună cu soția și mergi la servici, însemnează că nu ești căsătorit? Ești căsătorit. Oriunde ești, tu, tu vei spune, da, eu sunt căsătorit. Dacă vrei să spui adevărul, dacă spui minciuna, Domnul să te ierte. De aceea, pericolul atitudinii rele în relație față de Dumnezeu s-ar putea să, să fie și în viața noastră o problemă. Pentru că Dumnezeu ne învață să fim un popor ales care să trăim pentru voia lui Dumnezeu. Un popor care să sujim pe Dumnezeu. Așa cum spunea un autor creștin odată, Dumnezeu atașează importanță nu pe cantitatea muncii pe care o depunem pentru El, cât pe atitudinea cu care este realizată. Adică, noi lucrăm pentru Domnul. Știți că singurul care va judeca gândurile e Dumnezeu? Nu există judge in this world să te ducă la judecată și să spună te judec pentru că ai gândit greșit. Singurul care va judeca gândurile și intențiile inimii noastre e Dumnezeu. De aceea, spune Apostolul Pavel, toate gândurile mele 
le subordonezi voii lui Dumnezeu. Și câte gânduri n-ai tu de a face cu el în fiecare zi și eu? E o mare disciplină să poți să stai în biserică și cu adevărat să asculți ce să spune de aici. Pentru că cei mai mulți visează și îți plecați la servici, alții îți plecați la doctor când l-au vizitat ultima dată, alții îți plecați în viitor, ce va fi mâine și în viitor. Dar ca să fii cu inima în totului tot, aici, trebuie să te rogi lui Dumnezeu și zic Duhului Dumnezeu să ne cercetează. Să ne dea puterea aceea de care avem nevoie ca în viață să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu și atitudinea care este rea și nepotrivită înaintea lui Dumnezeu să o dăm la o parte pentru că nu ne va face bine. A bad attitude will not help you to find a job. Dacă nu știi să vorbești frumos ca un pocăit al lui Dumnezeu dar nu numai atunci când cauți job ci și după aia. Talentul îți deschide ușa, caracterul te ține înăuntru. Talentul îți deschide ușa, pentru că oamenii sunt uimiți de talent. Dar după aceea vor descoperi caracterul. E ca și în viața de căsătorie. Te căsătorești adesea pentru frumusețe. Și de fapt, cealaltă an de căsătorie, toți vei avea de-a face cu caracterul persoanei dar ăla nu-l știi. Pentru că atunci când e îndrăgostit îți cumpără flori. And you better do that even after that. Oh, I was talking to me. fă timp să stai de vorbă cu ea dacă se poate și după. Nu numai înainte de căsătorie. Tinerele nu știu, sărmanele, înainte de căsătorie, că the best time with their future husband e înainte de căsătorie. Atunci are timp să vorbească și la cumpărături să duce cu ea. Some of us, we feel guilty already. Dar Domnul ne spune atitudinea pe care trebuie să o ai. Ce problemă ai tu? Că eu vreau să-i dau lui care a venit în ultima oră și a lucrat aceeași sumă care ți-o dau ție. Și pericolele acestea, avertizările acestea, a, a un, unei inimi egoiste, a, a, a ochiului rău care poate să vină în invidia spirituală câteodată când vorbim în bisericile locale și în relația cu oamenii, În loc să mulțumești Domnului decât ai, totdeauna tu privești la ceea ce nu ai. În loc să spui, Doamne, îți mulțumesc de sănătatea care o am, nu tot de aia pe care nu o am. Pentru că nu există om să n-aibă necazuri pe pământ. Să mulțumești lui Dumnezeu de pâinea pe care o ai și de condițiile în care ești, pentru că Domnul te-a mântuit și că și călătoria noastră într-o zi se va sfârși oricum și că vom ajunge în prezența Lui Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne dea putere să-L alegem pe Domnul și să-I facem voia Lui. În concluzie, trebuie să ne supraveghem motivele și să ne asigurăm că sujim pe Dumnezeu pentru că-L iubim. Și da, Pentru că există o răsplată pentru cei care lucrează pentru el. Și sunt atenți totdeauna inima lor să nu fie egoiste în comparație cu alții. Să n-aibă un ochi rău în relație cu alții. Și să n-aibă o atitudine rea 
în relație cu ceilalți, ci toți, în voia lui Dumnezeu, să-i facem ceea ce este plăcut, ca la vremea potrivită Domnul să ne poată binecuvânta. Ce răsplată vom avea, Doamne, că am lăsat tot? Și Domnul îi spune, case, însutit, cu tare, cu tare, și puțină persecuție, dar toate la pachet. Dar când privești și te gândești că va veni ziua când tu vezi înaintea lui Dumnezeu și computerele și telefoanele ne ajută să vedem că nu se uită nimic, nici o vorbă nefolositoare nu se va uita. De cum să se uite binele pe care l-ai făcut în numele Domnului? Și în relația ta cu marele gospodar, care ți da privilegiul să fii în țara aceasta, da, cu problemele care le avem. Să fii liber, da, cu posibilitatea de a face voia lui Dumnezeu. Să avem o atitudine care să zicem, Doamne, în toate doresc numele Tău să fie glorificat. Amin. Și ajută-mă, Doamne, ca până la capăt să te pot urma cu scumpătate și cu devotament. Și toți cei care sunt de acord să zicem, Amin. Thank you, Pastor, for the timely word. What a fitting word for where we find ourselves today as a church and as a people. Haideți să lăudăm pe Domnul în continuare cu corul mixt, după aceea un solo prin fratele Adrian Ana și un duet, violin duet.
Doamne, orice-mi spune, fără Duhul Tău e goană după vânt. Și orice viață fără Tine apune, umple Neisus cu Duhul Tău Sfânt. Duhul Tău ne călăuzește în Doamne, Yeah. 
câteva anunțuri și ne apropiem de încheierea slujbei în dimineața aceasta, alte câteva puncte care le vom mai avea. Mai întâi, vreau să mulțumesc Domnului pentru o familie care a fost în mijlocul bisericii noastre ani de zile, Fratele a slujit în conducerea bisericii, de asemenea ne-a ajutat foarte mult și în proiectul de construcție și în voia lui Dumnezeu și în dorința lor urmează să se mute la Atlanta, Georgia și cred că majoritatea deja știți, este vorba de familia Chiș, fratele Gigi, sora Adriana și sora Rebecca. Cu toții dorim Dumnezeu să-i binecuvintează. Frate Gigi, would you come forward și să ne spui câteva cuvinte dacă vrei. Hai de aici în față să te auzim. Vreau să zic că e bine să fim acasă. Deși ziua în care trebuie să ne luăm rămas bun. Vă aduc mai întâi de toate salutări de la... Familia Boruș, am petrecut o lună împreună și au zis, Gigi, cred că avem enough din la tine. Și am zis, no worries, că într-o săptămână ne vedem din nou. <laughs> da, numai ce am ajuns înapoi o săptămână în urmă din Africa, am fost împreună cu familia Boruș și cu tinerii de la noi din biserică, cu Sergiu Ușfad, David Semeniuc și Ryan Borzu. Am slujit împreună acolo pentru lucrarea Dumnezeu. N-a fost ușor, vreau să vă spun, n-a fost ușor, dar nu vreau să, nu vreau să aduc nimic negativ din uh, tot ce s-a întâmplat. Vreau să spun că a fost voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a ajutat ca să facem lucrarea pentru care am plecat. Cu piedici, dar uh, dacă nu te costă nimic ca să faci lucrarea lui Dumnezeu, Parcă nu îi de ajuns. Trebuie să te coste ceva. Și ce vreau să mai spun, încă nu-i gata. Noi am mers acolo și am făcut numai fundația. Dar Dumnezeu cheamă oameni ca să-și finalizeze lucrarea. Vreau să vă spun că am fost o lună de zile între oameni negri, dar cu suflet alb. Cu suflet alb ne-au primit cu toată dragostea, și a transmis salutări păstorului bisericii noastre și în același timp mulțumiri. Sunt oameni care nu, nu știu să-și folosească mâinile într-un, într-un cuvânt, să zic, ca noi, ca noi care suntem binecuvântați de Dumnezeu. Dar i-a făcut Dumnezeu frați cu noi ca noi să fim mâna întinsă a Lui Dumnezeu pentru ei. Și dacă cineva vrea să fie mâna întinsă a Lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia, puteți să luați legătura cu fratele Piră Boroș. Lucrarea nu-i gata încă. V-am spus, e numai fundația turnată. Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a binecuvântat și prin harul Lui lucrarea poate să continue. Acum... Vreau să mulțumesc Bisericii Maranata. Am fost atâția ani frați împreună aici și acum trebuie să ne luăm rămas bun. 
Vreau să vă mulțumesc de încrederea care mi-ați dat-o ca să fiu trei ani în Comitetul Bisericii și cred că fiecare deja, știți, v-am strâns mâna la ușă. Dacă v-am supărat cumva de-a lungul anilor cu ceva pe, pe careva dintre frați, înaintea Lui Dumnezeu ne cerem iertare și înainte fraților. Și vrem ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să nu lipsească niciodată de aici. So, vă așteptăm pe la Georgia, când veniți, sunteți bineveniți. Mulțumim mult, mulțumim mult și binecuvântarea Lui Dumnezeu să rămână peste noi toți. Amen. Ade Gigi, sora Adriana și Rebecca, dorim ca Dumnezeu să vă călăuzească. Ade Gigi, îmi pare rău să spun că pe mine nu mai supăra niciodată. Cu excepția de azi. Dar ne rugăm ca Domnul să vă poarte de grijă și vouă și nouă. Stimații mei, după masă, la ora 6, vom avea următoarea întâlnire a bisericii și, încă o dată, cei care sunt prezenți din grupul care au fost în Africa vor prezenta un missionary report, probabil și cu poze și explicații. Apoi, că privește biserica locală, avem o săptămână cu programul obișnuit de repetiții și de întâlniri, miercuri seara întâlnire, vineri seara următoarea întâlnire a conducerii bisericii a tuturor bordurilor, pastoral administrativ și de construction, și apoi la sfârșitul slujbei, după ce ne vom ruga cu toți în comun, voi avea câteva informații importante referitor la vaccinul care este așa de combătut și m-am consultat împreună cu avocatul fratele Harry Miheț și o să am câteva cuvinte de spus despre subiectul acesta și cu ajutorul Domnului vă reamintesc, aceasta fiind a doua duminică, duminica viitoare va fi cea de-a treia, dacă Domnul ne ajută să ajungem, vom avea colecta pentru construction duminica viitoare dimineața. Mai sunt două lucruri care să le facem cu toți înaintea Domnului, să ascultăm cuvântul Domnului citit din psalmul 94, fratele Beni Ușvat îl va citi, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și apoi, prin cântările grupului de worship, ne apropiem de încheierea slujbei în dimineața aceasta. Um. I'll be reading Psalms chapter 94 from the ESV version. Verse 1. O Lord, God of vengeance, God of vengeance, shine forth. Rise up, O judge of the earth. Repay to the proud what they deserve. O Lord, how long shall the wicked, how long shall the wicked exult? They pour out their arrogant words. All the evildoers boast. They crush your people, O Lord, and afflict your heritage. They kill the widow and the sojourner and murder the fatherless. And they say, the Lord does not see. The God of Jacob does not perceive. Understand, O dullest of the people. Fools, when, you, when will you be wise? He who planted the ear, does he not hear? He who formed the eye, does he not see? He who disciplines the nations, does he not rebuke? He who teaches man knowledge, the Lord, knows the thoughts of man, that they are but a breath. Blessed is the man whom you discipline, O Lord. 
and whom you teach out of your law, to give him rest from days of trouble until a pit is dug for the wicked. For the Lord will not forsake his people. He will not abandon his heritage. For justice will return to the righteous, and all the upright in heart will follow it. Who rises up for me against the wicked? Who stands up for me against evildoers? If the Lord had not been my help, my soul would soon have lived in this land of silence. When I thought my foot slips, your steadfast love, O Lord, held me up. When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. Can wicked rulers be allied with you, those who frame injustice by statute? They band together against the life of the righteous and condemn the innocent to death. But the Lord has become my stronghold and my God the rock of my refuge. He will bring back on them their iniquity and wipe them out for their wickedness. The Lord our God will wipe them out. Amen. Yeah, my super. 
Să ne rugăm, Domnule, și să mulțumim pentru dimineața aceasta.